，欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目，请把它推荐给周围的朋友们，也欢迎在苹果的 Podcast 上给我们打分、写 Review， 让更多的人有机会听到这档节目。今天的第一条新闻，我们来聊一聊刚刚去世的宜家的创始人 Invar Kamprad。上周六 ，Invar Kamprad 在瑞典的家中去世，享年九十一岁。好多媒体都给他写了讣告或者相关报道来回顾他的一生。今天的宜家在全球四十九个国家有约四百家门店，每年到店人次达到十亿，光在欧洲的零售额一年就能达到三百六十亿美金。这都是 Camprad 一手打造的。最早创立宜家的时候，他只有十七岁。大家可能觉着，啊、哦，宜家这个名字真的好适合当家居品牌的名字啊。这都是中文翻译的好。其实 IKEA 宜家里面前两个字母是他名字的首字母缩写，后两个字母是他长大的农场和村庄名字的缩写，也是蛮随意的。Camprad 本人到底厉害在哪里呢？一说到宜家，大家首先想到的可能是简约。不过，宜家最知名的一点应该是 Camprad 开创的平板家具 （flatback furniture）。这要说到当时年轻的 Camprad 看到一个员工为了帮助顾客更方便的运输一张桌子，把桌子的腿给卸了下来，这启发了 Camprad。他之后就开始使用平板包装。比如说买了个家具，他会想办法把各部分零件神奇地塞进形状规整的箱子里，寄给顾客。这样的做法大大节省了运输成本和组装成本，于是进一步增加了宜家的价格优势。这也就涉及到宜家的另一个特点了：组装家具可全靠个人本事了。不过箱子里通常都会有非常好懂的说明书。虽然 Camprad 的富有程度是出了名的。之前 ，Bloomberg 的亿万富翁排行榜说 ，Camprad 有560亿美金的身价，排到全球第八。但是它的节俭程度也是家喻户晓的。他曾经在自己的书里说到，自己有个习惯，就是在当地的菜场快关门前去逛，为的是能买到更便宜的的东西。另外，根据报道说，他还开一款普通的沃尔沃。坐飞机、坐经济舱、吃便宜的饭、住经济型酒店。不过吧，《纽约时报》是说 ，Camprad 其实并没有表面上这么节俭。比如说，除了沃尔沃，它还是有个保时捷的。事实上 ，Camprad 在年轻的时候还有过一段黑历史。在1994年的时候，有记者发现 Camprad 与瑞典一个特别有名的法西斯主义者有通信往来，还在40年代加入了他的队伍。在随后给员工的一封信里 ，Camprad 回应到，他对此感到非常的悔恨，这是因为年轻时候干的蠢事到了2011年，又有人说 Camprad 和纳粹分子还有更多不为人知的关系，说他曾经踊跃帮助纳粹组织招人拉钱。不过 ，Camprad 的发言人说，他在很久以前就承认过曾和纳粹往来，但现在他脑子里一点纳粹主义的想法都没有了。第二条新闻，我们来聊一聊美国正在计划快马加鞭的加快他们的5 G 的建设。最近，美国国家安全委员会给 Trump 递了个意见说，说咱们赶紧加快美国的5 G 网络建设吧。所谓的5 G 指的是什么呢？现在咱们用的网络大多都是4 G， 美国所谓的 LTE 其实也是4 G 网络。5 G 说白了就是更高级了，网速也更快了。
，比如带宽能达到现在的一千倍，也就是说，你下一个二 G 的电影，一秒钟能下十五部。还有就是网络的时延变短了，反应速度会跟人的神经反应速度一样。再有就是五 G 网对于终端的承载能力变强了很多。比如现在的 4G 网能连个手机 iPad 或者亚马逊的 Alexa， 以后就有能力连自动驾驶的车了。所以呢，现在都讲究信息经济了嘛，大数据也是信息经济，自动驾驶系统也是信息经济的产物，毕竟是要靠车和互联网交流路面信息来达到自动驾驶。也就是说，网络这种已经变成了基础建设之一，要是硬件不升级或者升级的慢，其他的科技发展就得落后于其他国家。递给 Trump 的这个意见里就说，必须得抓紧时间了。中国现在在抓紧时间测试 5G 网络，我们可不能落后。但是《华尔街日报》也报道说，有专家也认为，全国范围内升级 5G 网络的成本有点高，比如可能涉及到升级基站什么的，而且可能也会有行业内的反对声音。所以看上去这一刻真正发生还是路漫漫。还有哪些长话短说的新闻呢？首先是一个简报，在昨天早上，一个人肉炸弹在阿富汗科布尔军校范围内炸死了十一个士兵 ，ISIS 宣称负责。周六，塔利班开着一辆装满炸弹的救护车冲进了喀布尔人满为患的街道，然后炸死了九十五个人，伤了一百五十八个。上周，塔利班围困了阿富汗的一家洲际酒店，最后导致二十二人死亡，其中包括十四个外国人。还有一个实验想跟大家分享。最近洛杉矶的一家咖啡店决定不按原来的价目表卖咖啡了，而是让客人自己决定给多少钱。万一客人都只给一两块钱，那不是要赔死了？不过这家咖啡店照这种方式做了一个月下来，发现，哎，实际上并没有亏，基本跟之前是持平的。这期间有客人给过104美金买一杯咖啡。也有流浪汉进店给一美金要一杯咖啡，不管哪一类客人，这类咖啡店都是很欢迎的。店员说，中间也有一些想占便宜的人，不过都是极少数了。现在这家咖啡店决定继续使用这个模式。店主说，我们不只是想做好生意，这家咖啡店也是关乎社区和合作。在洛杉矶这种贫富差距悬殊的城市，他们想看看收入高的客人会不会愿意多付一些钱。来弥补上低收入或者没有收入的人少付的钱，嗯，这个实验看上去目前还是蛮成功的。我们期待这种人情味的操作可以更多，而且可以长期的持续下去。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目的话，也欢迎你把它推荐给周围的朋友们。无论是在播客的各种泛用型客户端中，还是我们刚刚上线的喜马拉雅中，都可以找到三十早报。我们明天再见。